0: Boa noite, nós estamos começando aqui aquele período dedicado à fala do Dharma e a gente vai passar uns 3, 4 minutos naquele tempinho que a gente usa para as pessoas poderem sintonizar, sentar, achar uma posição confortável. Ver se o som tá bom. E então, daqui a pouquinho, a gente vai efetivamente começar a fala do Dharma. A gente tem feito nessa fala do Dharma. A gente tem estudado o livro Standing at the Edge, da John Halifax Roshi. Eu o livro só existe em inglês por enquanto, não tem em português eu vou lendo e traduzindo na hora e a gente está estudando no momento a integridade e a gente hoje vai ver a questão da dor do dano moral é... as falas do Dharma lá no templo no nosso templo em Nindir elas são dedicadas sempre a estudar sutras budistas, textos falados pelo Buda, por, por professores, comentários. A gente tem mais de 500 gravações entre meditações orientadas e falas do Dharma. E, na verdade, a gente tem, desde curso de introdução ao Dharma do Buda Shakyamuni, com três modos. O terceiro módulo, inclusive, é totalmente dedicado a leitura comentada do Xobogenzi, de Dogenzi, de tudo isso está disponível no Soundcloud então é, a gente também tem umas listas, umas playlists dedicadas a luto a Zazen do Cotidiano, enfim tem muita coisa lá interessante e eu os convido a, a visitarem lá a nossa área quem não conhece ainda, e a gente agora vai, daqui a pouquinho, continuar então o nosso estudo desse livro da John Halifax Roshi, Na Beira do Abismo. Normalmente a gente começa a fala do Dharma com uma recitação que é dedicada, a, de certa maneira, a inspirar a nossa prática de, da fala do Dharma, inspirar tanto quem está falando como quem está ouvindo. Na verdade, a prática da fala do Dharma, é como se fosse uma prática de zazen, uma meditação sentada. Porque a ideia é que as pessoas que estejam escutando não necessariamente vão ficar naquela coisa de uma aula, onde elas vão ficar conversando mentalmente com o professor, mas a ideia é que a gente possa permanecer em zazen, achar uma postura de zazen confortável, uma postura de meditação sentada na cadeira, na almofada, tanto faz, mas que a gente possa ficar quieto tranquilo, e também não ficar conversando mentalmente com a fala, mas procurar seguir a expiração, manter a postura e deixar a fala também dançar junto com a respiração. É, então, como eu ia dizendo, a gente faz uma recitação inicial, onde a gente recita um verso que inspira tanto quem fala quanto quem ouve a deixar esse Dharma, esse corpo ficar e é o que eu estava falando na meditação há pouco tempo atrás, depois você pode escutar, se você não escutou, sentar junto com a gente ali. E depois no final a gente repete os quatro votos dos bodhisattvas, que é o resumo dos votos das pessoas que praticam a nossa tradição, os votos que as pessoas fazem nesse caminho de praticantes do Dharma. Então, cada fala do Dharma, a gente recita esses votos para lembrar e para reforçar a nossa intenção e a nossa aspiração. Então, a gente vai começar. E eu agradeço a quem está aqui junto. E a gente vai continuar, então, a nossa prática de fala do Dharma. Oshalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então a gente está continuando a prática do Na Beira do Abismo, da Drone Halifax Roshi. E então ela vai continuar agora. A dor do dano moral. Se por um lado a perturbação moral, o incômodo moral podem ser de duração curta, o dano moral é uma lesão que pode levar muito tempo para se curar, se é que algum dia é curada. O dano moral é uma ferida psico, espiritual e social complexa que resulta da violação da nossa integridade quando testemunhamos ou participamos de atos que não são, de forma alguma, justificáveis. Frequentemente afeta aqueles que estão no serviço militar por razões óbvias. Como o líder daquele esquadrão em Mailai, Muitos soldados se sentem impotentes para afirmar suas crenças e valores individuais em oposição aos imperativos da instituição a que pertence. Durante tais situações, o edifício da nossa integridade pode que cair, colapsar, e a gente pode ter que seguir ordens que sentimos que são equivocadas, ou podemos vir a falhar na intervenção no meio de um grave dano que está sendo feito, mesmo que a nossa consciência nos chame, clame para fazer outra coisa. O termo dano moral se refere não apenas à ferida provocada, mas também ao dano psicológico de longo prazo que ela provoca. Quem sofre desse dano moral é assombrado por sentimentos de desarmonia e dissonância que podem durar por toda a vida e que podem incluir depressão, vergonha, culpa, alienação e autocondenação. Os sentimentos associados com o dano moral também podem provocar a raiva e o desgosto que provocam a indignação moral... e alimentam também comportamentos de vício, de adicção... que estão ligados à apatia moral. A alienação é um outro dado fundamental do dano moral. Quando retornam para a vida civil... aqueles que retornam do serviço militar no exterior, por exemplo... podem se sentir desconectados... dos seus pares... dos seus amigos... da sua família... já que a maior parte dos civis... não sabem como é que é servir... nas forças militares... essas pessoas têm muita dificuldade... de... se relacionar com a experiência... dos veteranos... que por sua vez sentem medo de ser vistos negativamente por aquilo que foram obrigados a fazer também às vezes têm medo de serem elogiados como heróis se algumas de suas ações para eles foram moralmente ambíguas ou transgressoras é claro que o dano moral não é só experimentado Pessoas no serviço militar ativo. É um tipo de ferida que também é sentida por aquele político que mente para ganhar votos. E que compreende que está comprometendo sua integridade. Pelo empregado de uma companhia de óleo e gás, de petróleo e gás, que se sente desmoralizado pela destruição do ambiente com a qual é cúmplice. Pela educadora que faz pressão para seus estudantes passarem nos testes a qualquer custo e se sente culpada por prejudicá-los. E mesmo por aqueles que tentam evitar esses danos todos simplesmente por testemunharem esses danos. Acredito que precisamos reconhecer a extensão ampla na qual se encontra o dano moral na nossa sociedade... para que a gente possa cuidar desse assunto de forma melhor. Eu mesmo experimentei um dano moral na noite de 6 de novembro de 2001... quando Terry Clark foi executado... por uma injeção letal... dentro da penitenciária do Novo México. A pena capital... matar como punição por matar... É uma prática que causa dano moral para muitas das pessoas envolvidas, mesmo para aquelas que tentam evitá-la. Eu tive uma visão perturbadora dessa prática, que ainda prevalece em 31 dos estados, dos nossos estados. Ela está falando dos estados americanos. Isso tocou minha vida para sempre. Terry Clark tinha sido preso e condenado no início de 1986, por raptar e estuprar uma menina de seis anos. Enquanto estava fora da cadeia, num tipo de condicional naquele verão, ele estuprou e assassinou uma menina de nove anos, confessando seu crime dias depois. Apesar do Novo México não ter executado um prisioneiro desde 1960, um júri sentenciou Clark à sentença de morte, a pena de morte. Preso, Clark atravessou o processo de apelação até 1999, quando ele desistiu de apelar e começou a esperar para morrer. Eu fui parte de uma equipe que tentava convencer Clark a reverter a sua decisão e pedir de novo as apelações, de forma que não fosse executado. Obviamente, nós fomos mal sucedidas. Clark parecia ser um homem atormentado. Um colega e eu sentaríamos no chão de concreto fora da sua cela e conversávamos com ele através da pequena portinhola de comida na grande e imponente porta de metal que nos separava. Ele raramente falava mais do que um murmúrio e a sua cela sempre estava cheia da fumaça cinzenta de cigarros. Na noite da sua execução, cerca de 50 dos meus estudantes e amigos se aglomeraram fora da penitenciária, localizada numa estrada rural perto de Santa Fé. Em protesto, nós nos sentamos silenciosamente no chão na noite fria e escura. Estávamos, nós não estávamos sozinhos. Perto de nós, a família e os vizinhos da menina assassinada estavam cantando Mátio, Mátio. Após um breve período de tempo, talvez influenciados pela nossa quietude e silêncio, se acalmaram e começaram a cantar uma canção Jesus Loves Me, This I Know e todos nós esperávamos. Às sete e meia da noite, o funcionário da penitenciária veio fora para informar-nos que Terry Clark tinha sido executado. Nosso grupo ficou num silêncio ainda mais profundo. Eu me senti mal fisicamente e pior ainda quando escutei os aplausos e berros daqueles que tinham apoiado a execução. Eu sabia que Clark tinha cometido aqueles crimes terríveis. Ainda assim, eu não, nem chegava perto de achar que o assassinato era a melhor punição para o assassinato. O Buda ensinou a não violência. Ele trabalhou para reformar matadores mais do que puni-los. Seguindo seus ensinamentos, a maioria dos budistas acha que apenas de morte não é ética. Que matar, em troca de matar, não resolve nada. A maioria de nós também é, é contra o conceito de homicídio justificável. Porque no fundo, esse homicídio justificável normaliza o homicídio não justificável, ou seja, o assassinato. Como não tinha havido uma execução prisional por mais de 40 anos, o Departamento Penitenciário do Novo México não estava preparado para realizar a execução. Eles tiveram que trazer uma equipe do Texas. Muitos dos funcionários da Penitenciária do Novo México falaram comigo em particular sobre a sua preocupação moral, em ter que observar essa execução acontecendo na sua jurisdição. No dia que Clark foi executado, me disseram que ele estava tão apavorado que ele pediu para receber tranquilizantes. Enquanto a execução estava acontecendo, um dos psicólogos na casa da morte chorou, uma das psicólogas na casa da morte chorou quando Clark, aterrorizado, olhou dentro dos olhos dela. Meus associados, que estavam na casa da morte com Kerry Clark, foram modificados para sempre. E no final, abandonaram, pediram demissão do departamento penitenciário. A gente não escuta as histórias deles frequentemente, mas muitos membros dessa equipe, que realizam execuções, sofrem de uma angústia permanente. Dr. Alan Ault disse ao jornal The Guardian, quando o interruptor foi ligado pela primeira vez e eu compreendi que eu tinha acabado de matar um homem, isso foi bastante traumático para mim. No meio da década de 90, quando eu era comissário do departamento penitenciário da Georgia, Ault Deu a ordem para cinco execuções por cadeira elétrica. E então, ter que fazer isso de novo, de novo, de novo, tendo que fazer isso de novo, de novo, de novo. Eu fiquei de um estado que absolutamente não podia continuar, ele disse. Esses assassinatos premeditados fizeram que o alto se sentisse degradado a um nível mais baixo do que da pessoa mais desprezível. Após a quinta execução, a perturbação de Walt was, era tão forte que ele renunciou ao seu cargo. Até hoje ele se sente assombrado pelos homens cujas vidas ele terminou. Eu não lembro dos nomes, mas eu ainda os vejo nos meus pesadelos, ele disse. Muitos dos membros da sua equipe buscaram terapia para poder lidar com seus traumas. Alts disse que pessoalmente ele sabe de três pessoas que participaram em execuções e que mais tarde cometeram suicídio. Não foram capazes de integrar esse resíduo moral e o dano moral e então a morte foram resultado. Quando esse resíduo moral, essa sequela moral, nos mantém despertos e habita os nossos pesadelos na forma de demônios, nós sofremos. Out pediu demissão, outros tomaram, tiraram suas próprias vidas. Assim como a dor física nos diz que alguma coisa está errada em nossos corpos, o sofrimento moral nos diz que a nossa integridade está sendo violada e essa informação pode nos ajudar a guiar nossas ações para que elas voltem a se alinhar com nossos valores. Como Out e meus associados que deixaram o departamento prisional, nós podemos nos retirar da situação enquanto simultaneamente trabalhamos para mudar a violência institucional do sistema. E esse, esse trecho da, do trabalho da John Halifax, Roshi, é muito forte e muito instigante. A gente, é uma coisa que eu repito muito, a gente pode não estar colocado diante dos mesmos dilemas morais que essas pessoas que a John falou estão colocadas. Na semana passada a gente falou de uma equipe médica e dessa vez ela falou de uma equipe do departamento prisional. Mas a gente tem escolhas todos os dias, escolhas que podem parecer menos importantes, mas como a John falou, esse dano moral, ele está em várias situações. Situações de trabalho, situações políticas. São sempre situações em, em que a gente é obrigado a mentir de alguma forma. Mentir por quê? Porque a gente vai estar tá ou fazendo, enganando outras pessoas, ou enganando a nós mesmos. E enganando a nós mesmos, traindo nossos princípios e valores. E isso vai ter um dano moral para a gente, fora o dano que provoca em volta. Nessa situação que a gente está vivendo atualmente, em vários lugares do mundo, é, a gente é colocado diante de vários dilemas morais. Então, a gente é colocado diante da necessidade de exercitar a solidariedade não só falar sobre solidariedade, mas realmente exercitar a solidariedade. Compartilhar com quem tem menos e compartilhar com quem não tem acesso àquilo que as pessoas das bolhas, tem acesso. né? Para quem não sabe, bolha, aqui no Brasil, a gente usa esse termo para falar da vida privilegiada de quem está na classe média para cima. São as nossas bolhas. E quem está na bolha, em geral, tem condições de ajudar, mais ou menos, dependendo em que, em que altura da bolha que a gente está, a gente pode ajudar mais ou menos quem não está na bolha. E tem muita gente fora da bolha aqui. E tem muita gente necessitando de toda a ajuda possível. E... Isso vai aparecer de várias maneiras, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem... E a pessoa estava me falando que ela ficou... Ela sofreu desse dano moral... E ficou indignada porque estava conversando com um amigo... E esse amigo continua recebendo a sua ajudante... É, uma profissional que faz trabalho doméstico na sua casa mesmo nesse período de quarentena. E, e ela estava dizendo que ficou indignada, porque perguntou para ele, cá, você não acha que isso é perigoso para essa pessoa, sair lá da Baixada Fluminense para tua casa? Enfim, é perigoso para ela, é perigoso para você, para sua família, para a família dela, ela tem que se expor no trânsito. Aí essa pessoa virou para ela e falou assim, ah, mas ela precisa trabalhar. Aí a questão, aí a minha amiga perguntou para ele, vem cá, ela precisa trabalhar, você não, você não pode pagar e, e deixar la em casa? Ou seja, realmente ela precisa do dinheiro, ela não precisa de trabalhar na sua casa nesse momento, mas ela precisa sustentar a família dela. E essa, esse é um exemplo muito simples de dilema moral. Ou seja, é, a gente que tem uma condição um pouco melhor, que tem um ajudante, a gente precisa fazer essa pessoa vir na nossa casa ou a gente pode pagar o salário e deixar ela na casa dela protegida. É, esse é um exemplo muito pequeno. Mas é um exemplo que está assombrando muita gente, como a minha amiga ficou assombrada e isso causou um, um afastamento nessa amizade. Porque ela ficou indignada moralmente. E a gente pode dar mil exemplos que estão acontecendo dia a dia, de várias circunstâncias diferentes. Né? E a gente, então... É não é uma questão de quem é melhor quem é pior mas todos nós somos colocados diante de escolhas o tempo todo e essas escolhas vão fazer com que o nosso mundo seja moldado essas escolhas é que fazem a gente transformar a karma em dharma como eu estava falando na meditação anterior é, a gente pode considerar a karma como aquilo que é, é a ação daquilo que tem de mais mesquinho na gente e Dharma, aquilo que é a ação que flui através da gente é, é como se fosse a ação dessa vida que corre pelo universo e quando a gente resolve ser um canal para a vida e não um obstáculo para a vida. Karma em geral significa que a gente é um obstáculo para a vida então essas escolhas morais são simplesmente escolhas em que a gente pode escolher criar Karma ou deixar fluir o Dharma essa é a escolha que está diante de nós, praticantes, em cada momento desse momento. A gente tem uma oportunidade única, que é de estar tá vivendo um momento histórico. E a gente, nesse momento histórico, é que a gente vai poder cumprir os nossos votos de bodhisattvas mais claramente. A gente tem que ter compaixão e paciência com a gente com todo mundo que está em volta da gente. As pessoas estão sendo pressionadas e... Elas nem sempre conseguem fazer as escolhas que seriam mais generosas ou benéficas. Mas a gente ser acolhedor e compassivo não quer dizer que a gente não possa fazer uma força. A gente não precisa passar a mão na nossa cabeça. E principalmente a gente não deve mentir para a gente. Não deve praticar o autoengano. engano O autoengano engano provoca um dano moral muito grave. É um esse é um dos problemas básicos da nossa sociedade aqui, é a é mentira. A gente mente muito. E eu não estou me eximindo disso porque eu tenho 63 anos. Ninguém chega aos 63 anos sem mentir muito durante a vida. Mas eu estou tentando corrigir isso aos poucos e poder viver uma vida mais transparente, mais clara e mais de acordo com aquilo que eu acho que é o caminho de um bodhisattva. É claro que isso não apaga as coisas equivocadas ou as mentiras que eu fiz na minha vida. Mas isso é uma declaração de intenção que pode pavimentar o meu caminho nesse momento. A gente cria o futuro agora, nesse presente. E um problema sério da nossa sociedade, da nossa cultura é a mentira. A gente mente muito facilmente e a gente pratica o auto-engano muito facilmente. A gente mente por várias razões. A gente mente para evitar conflitos, a gente mente para conseguir manipular pessoas, a gente mente para conseguir objetivos políticos. A gente mente por uma série de razões que são bastante justificáveis para nós. Mas a gente deve ter certeza do seguinte, quando a gente mente, a gente vai provocar um dano moral. E a gente tem que procurar, então, essa construção de uma sociedade mais transparente mais justa e menos opressiva isso cabe a nós, não adianta a gente esperar isso vir de fora, isso vai ter que vir da nossa prática, da nossa intenção, da nossa aspiração então que a gente seja capaz de fazer isso, que a gente possa continuar o nosso caminho de bodhisattvas e seguir em frente é... As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada Faço voto de percebê-la O caminho do despertar é insuperável Faço voto de corporificá-lo As criações são inumeráveis Faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. a sua vida então uma reverência para todos vocês muito obrigado por estarem presentes por estarem praticando com a gente e então lembrando que amanhã às oito da manhã a gente tem prática de meditação com o nosso irmão Diego e às oito da noite também eu agradeço novamente e faço votos para que todos nós possamos fazer as escolhas mais adequadas, para que a gente possa cuidar bem da gente e da nossa, das nossas coletividades, comunidades, desde a família até quem está logo em volta e um pouquinho mais distante. Que todos fiquemos em paz e saudáveis. Um abraço a vocês, um beijo. Tchau.